0: Hello， 欢迎收听电商读书会。我是 Carry 啊，我是,我是 l y d i a 数位电商发展快速，没有绝对的标准，只要成功就是新的准则。在数位领域工作发展的我们，透过节目分
1: 享最新数位行销趋势与电商经营策略。欢迎和我们一起讨
0: 论交流，创造数位世界的无限可能。嗯嗯好，大家今年过年都还好吗？那今年过年放的比较久，那我希望就是大家平常工作很忙，那有在这段时间好好的休息到。那过完年领完年终，我知道就是很多人都开始打算换工作。那我事实上就想要来问问 Carrie 啊，你最近有没有注意到，诸位领域今年开始多了很多资料科学家，或者是说什么机器科学家这样的职务？
1: 有啊，就是其实每年到这种年初的时候，也会有很多新闻媒体就会很喜欢。做一些整理，是比如说2023年十大最热门职缺，或者是2023年最快会被淘汰的十种职位这样子的标题。AI、数据分析，然后资料分析、资料科学家等等相关的职位呢，其实从几年前大家一直在讲 Big Data 的时候就已经很红了。今年度就觉得哎，越来越多，不管是报章、杂志、媒体，或者是甚至是你会看到。很多企业征才的时候，其实也都会包含这样子数据分析相关的职位。
0: 我前阵子在看一零四，哎，越来越多行业事实上在找所谓的机器学习科学家或者是资料科学家这样的角色。比如说以金融业来说，我那时候看到就是有玉山银行、媒体产业就是迪卡， Car, 然后甚至就是有一些零售业或者是媒体公司、广告公司，他们上都大张旗鼓的，就是在找这样子类型的人才。那最主要的目的是上就是希望可以把大量的数据。然后从中提取精华，然后转换成实际的营收。前阵子看所谓就是哈佛商业的评论杂志，它事实上就把所谓的资料科学家这一类的工作。定义为就是二十世纪最性感的工作，所以我们今天是要在就是开春的第一集来跟大家来聊聊所谓就是二零二三年最性感的工作到底是什么。今天电商读书会第一次跨海请了一个在美国工作的资深机器学习科学家来帮我们揭开二零二三年最性感工作的面纱。那我们欢迎 Aaron。Aaron，、嗯
2: 、好的，大家好，我是 Aaron， 非常高兴来到这里，非常感谢 Lidia 和 Carrie、啊、邀请我上这个节目跟大家。分享一下我的经验。
0: Aaron 事实上目前是在，觉得就是上海蛮知名的企业，在担任资深的机器学习科学家的角色。那我不知道，就是 Aaron 方不方便帮我们稍微介绍一下一下自己，让就是听众稍微认识一下你。呃，
2: uh, 我是二零一五年来了美国，读的是 PhD of physics， 然后 PhD 其实做的有一点相关 machine learning 的东西，所以我毕业之后呢，也去。而尝试着转转向 machine learning 的方向。现在我在美国的一家电商的网站做的是 machine learning scientist 的工作，主要工作的内容呢就是通过大量的数据来建立模型，来帮助我们公司的 marketing campaign 的 owner 能好更好的知道他们的 marketing campaign 到底应该给公司带来多大多少的 r a p
1: 好的，那我们第一题呢，当然还是想要进一步的跟 Aaron 请教，授到底。machine learning scientist 的主要的工作内容的一些介绍，还有主要你们平常跟合作伙伴，像刚刚提到的 stakeholder marketing、Team、的同事，都是怎么样的在合作的呢
2: ？简单来说，我觉得 machine learning scientist 的主要工作就是从数据中挖掘不同的信号，来帮助公司做更好的决策。啊，具体到我身上而言呢，做的是呃叫呃 marketing attribution 的的 model。比如说 marketing 的 stakeholder， 他们投放了一个 marketing campaign 之后呢，想知道这个 marketing campaign 到底给公司带来多大的 revenue。比如说我可能在这个投放 marketing campaign 的过程中，我花了比如说一百万美金的 cost， 那么到底我这个 marketing campaign 能给公司带来多少 re, 多少 revenue 呢？这个是他们非常关心的一件事情。怎么去给这些 marketing campaign？ 正确的分配它所能给公司带来的收益。然后我们的主要合作伙伴呢，啊，主要就是 marketing 的部门 ，marketing campaign 的 owner， 我们告诉他们，你这个 campaign 在过去投放的一个月投放的 campaign， 十个 campaign， 这十个 campaign 每个 campaign 都有多少钱 ，marketing owner 就会自己去分析每一个 campaign 都我的 cost 和我的投投我的 return， 到底它的 return of investment 到底是多少。如果这个 campaign 设计的不好的话，可能他的 return o f investment 不好。那么在之后他们重新 design 一个 marketing campaign 的时候，他们会更加的注重于怎么提高他的 performance 或者 efficiency。如果一个 marketing campaign 设计的很好的话，他们也会总结 OK 有哪些优点，我们可以借鉴到未来的 marketing campaign 的设计之中
1: 。了解，我觉得这一块听起来就是对于 campaign 上面的一些规划，其实是非常的有帮助的。那我也想要进一步的再请教 Aaron， 说对于你平日的一些工作。通常啊 ，machine learning scientist 的一天，你们的 working day 的时间分配大概会是什么样的呢
2: ？通常来说的话，有百分之七十五的时间，我们是自己在呃做自己模的模型的 development， 包括测试和上线我们新的模型，然后替换掉旧的模型，然后这其中也包括和自己同事之间的 code review 啊。也包括在这百分之七十五的时间之内，然后剩下大概百分之二十的时间是在和自己组内的成员之间开会，包括自己的 manager 和自己的 peer 之间开会讨论。OK， 我们这个模型应该怎么样设计会更好？它的 performance 会提高。然后还有剩下大概只有百分之五的时间是在跟 marketing stakeholder 开会，就是告诉他们 ，OK， 我们最近给我们的模型加了一个新的功能，你们可以这样去用，或者是聆听他们有什么需求，就是你们需要。呃， uh, 我们的模型为你们做什么？那听起来
1: 的话呢，其实大部分的时间通常都会是在做一些数据分析，然后建立模型，然后呢，可能 team 内跨组的一些沟通产生 outcome 之后呢，才会跟你们 s t a k h o l d e r 比如说 marketing team 的同仁一起去做一些沟通跟分享。那这边其实我想要再进一步的请教 Aaron， 就是因为听起来这份工作其实会花非常多的时间，会是在自己的一些 develop。自己的分析啊，建立假设，然后去建立模型、验证等等的。那在这样子的过程中，通常你们会是嗯，怎么样去觉得自己的做的事情是有 value 的呢？就是关于一些自我认同、价值的部分，用什么样的方式去感受？到，比如说自己的一些 contribution 啊，
2: 等等的。最主要的自我认同或者是价值的认同，主要是觉得我们的模型是真的可以帮助我们的公司做 decision 的时候，举一些简单的呃 number， 比如说我们公司假如说每年花呃 one billion dollars 在 marketing campaign 上面，如果模型有百分之十的提高，就是他百分之十的钱花到了对的地方，那么我们就可以帮助公司来省下。大概是 one hundred million 这么多钱，所以这个这个事情，呃，本身做起来就是非常有意义的，并且会有很大的 impact。就是当我们上线一个新的模型，发现这个新的模型比旧的模型要好很多，然后就我们就会觉得这件事情是对的，我们可以真的会不仅帮助我们的 marketing s t a k e h o l d e r 来管理他们的 marketing， 包括帮整个的公司层面来说，就会帮公司带来很大的 revenue 的增长。
0: 就是前面像 Aaron 分享了蛮多职长是什么，跟就是到底怎么样帮助公司，我觉得听起来都非常有趣。那所以我是面试上想要进一步的再请教一下 Aaron， 有没有一些比较实际的例子？就是比如说你在工作中，或者是你自己就是过去的经验之中，这样的角色怎么样帮助，比如说数位的公司去做出一个比较正确或有效的判断？有没有一些例子可以跟我们分享呢？啊
2: 、呃，有啊，比如说。首先从我的角度谈一谈，具体而言，我的工作是做 marketing attribution。比如说，用户呃进入我们的网站之前，他可能有十个不同的 marketing marketing touch point。对于每个这十个 marketing touch point， 的如何正确分配它的 dollar value， 它具体的 revenue， 就是我们主要做的事情。然后现在来说，最呃比较比较常规的做法叫 last touch point attribution。如果我这个用户看到了十个 touch point， 那么我就把这个用户的转化的。Dollar value， 呃，分配给最后一个 Touch point， 但是这现在是大家用的最多的一种模型。但是实际上，你想如果深入去理解的话，实际上这个模型会有会有一些呃 b i o s 比如说对于一些 Upper funnel 的 channel， 他们的这 channel 的目的并不是 drive 多少的 purchase， 他们可能是更加的想让客户、用户对网站或者公司有一个。呃、uh, ，brand awareness。那么，如果用 last touch point attribution 这个模型来说的话，那么这些这些 channel 就会他们的贡献就会非常的低。但实际上来说并不是这样子。所以我们我们做的东西呢，实际上就是我们去用 machine learning 建立一个更加准确、更加合理的一种方式，给这些 Ra 呃、uh, marketing touch point 分配 revenue。
0: Aaron 这边的例子就让我想到一个，就是前阵子我朋友跟我聊的他的亲身经历，就是他说，就是像刚才 Aaron 说，我们事实上做 marketing 的时候，有时候可能要打的不一定是只有 conversion， 有时候就是也要考虑到 awareness。那可是就是通常你打 awareness 的 campaign 的时候，或者是广告 banner 等等之类的时候，比较没有办法直接转换成业绩。可是他老板就跟他说：“哎、欸， awareness 都不能转换成业绩，那我们干脆就把就是钱全部抽掉，就不要打 awareness， 把这些钱全部都放到就是转换。那这样我们业绩不是就可以提升两倍到三倍吗？那呃我朋友听完就觉得，哎、欸，好像不不对吧？好像不是这样吧？可是他又没有一个。”比较有利的数据去说服老板。如果是照 Aaron 这样的说法，就是透过就是机器学习科学家这样的角色，是不是就可以更能够有效的帮助就是 marketer 去做一个有效的判断
2: ？对，是的。比如说我们我们的模型，呃，可能可以对过去一个用户过去六十天，甚至过对过去一年的所有的 touch point， 我们可以都可以给他 assign 一个。正确的，呃，或者上一个它的带来的 revenue， 所以对于那些比较注重于 awareness 或者 branding 的全能来说，他们的影响可能是长期的，对于用户一年过去之后一年的 activity 都是会有某种程度的影响。那么你怎么去过去一年之后的影响你，你也你也能呃准确的预测出来，这就是呃我们我们尝试去解决的问题。
0: 这个真的很好，就是要怎么样可以把这种做一个比较合理的分配，因为比如说以我自己为例，我事实际上就是一个决策过程通常是比较长的人，这样的角色就可以背上就是过去的资料去分析说，说哎，通常买每一个单品的人他需要花的决策时间有多长，然后他到底就是多久之前就看过我们的广告，那去帮助公司去做出一个比较正确的判断，我自己会觉得就是听起来真的非常有趣，也想要再问 Aaron 的另外一个问题是，会有那种你知道，就是提供的预测结果成效不如预期的状况，就是通常这种情况会怎么样去解决，或者是应该要怎么样比较及时的去做一个调整或者是检视的动作
2: ？呃，有啊，这种情况实际上呃也会出现过。首先，我们呃想要知道一个 channel 到底可以，比如说给这个公司带来最多多少的 revenue， 合理的方式，最有严格的方式就是做 A/B test。呃，选取一部分的呃 customer， 我给他看这个 channel， 或者另一部分 channel， 另一部分 customer 把这个 channel 给 turn off 掉。那么我们看比较这两组用户，然后看比如说这个一个月这个 channel 给给公司带来多少多少的 revenue。我觉得通过这种方式，我们也可以去验证我的模型。比如说，呃，做 A/B test， 我们发现比如说这个 channel A， 啊、呃，在过去一个月给公司带来了10 billion 的 re 呃 t e million 的 revenue， 但实际上我们模型预测。或者是预期呃 assigned revenue 只有比如说呃五 million， 对吧？然后这种情况下，我们实际上就要去判断到底是哪方面出现了问题。其实最常见的问题就是 data 出现的问题。举一个例子，就是我们最近啊、呃、Pinterest channel 上做广告，结果我们发现我们模型给 Pinterest channel 分配的 revenue 会比预期的要低。他们给我们提供 data， 并没有很好的呃，并没有完整的提供出到底多少个。Customer， 他们访问了我们的网站，所以这部分 data 缺失导致我们的模型不能准确的给 Pinterest channel 预测一个很好的呃 revenue。然后第二部分可能常见的一个问题就是模型出了问题。那么模型出了问题，有有可能是嗯你的模型的呃、嗯、参数不够大，然后导致它没有没有达到预期的 performance。那么你就要不停的去迭代你的模型。
0: 觉得真的还蛮考验每一个人的经验值得。那就是除了前面这两个以外，是 Aaron 这边有没有一些更多的例子可以分享给听众？说，哎，到底这个职位的人通常还有可以从哪一些面向或哪一些角度来帮助公司？不知道有没有这样的例子
2: ？有啊，呃，这这种例子其实很多，就是就像我之前是提到的 m a c h i n e learning scientist 主要的工作就是。从数据中建立模型，或者是挖掘啊信号来帮助公司做更好的决策。那么，比如说，呃，一个例子就是我们公司会有一个做 product recommendation 的组做的东西，就是当用户进入我们的广告搜索了，搜索了，比如说沙发，那么他就会预测给这个用户到底预测哪一种类型的沙发，比如说什么价位的沙发，在他预测的第一个页面。一般来说，第一个页面是用户最常访问的页面。第一个页面每一个沙发的摆放位置，他们都会预测来去 optimize， 来提高用户的转化率。你
0: 的意思是说，就比如说今天 Aaron 你搜寻的。你一搜寻沙发，就是 Aaron 你搜寻的结果跟比如说我搜寻的结果可能是不一样的，是这样个意思吗？就比如说，可能我是女生，她就会预测说、就是，哎，比较多女生可能会呃喜欢粉红色或白色，所以我可能第一个产品、第二个产品都会是比较他们认为比较女性导向的颜色。然后 Aaron 看到是会完全不一样，有做有办法做到这么细致
2: 啊、呃？一般来说都是这么细致的，就是现在我们做的就是讲究的是 personalized。Recommendation 就是定制化的啊、呃、推荐系统，就是每一个用户根据你之前访问的 history， 你的 visiting history， 啊、呃，我们给你预测的东西，比如说结果都是会不一样的。
0: 我自己立刻想象到的是，比如说是衣服的网站的话，它事实上就可以直接分辨出，就是我到底要推你，比如说男装、女装，或者是女装，你到底是刚出社会要找就是比较正式衣服的人，还是你是比较熟龄的人，或者是你是比较 sporty 的人，我到底要推荐你什么？或者是说，我觉得，比如说美妆保养品网站好了，就是你可能进站的时候，它就可以。based on 一些我不知道参数或什么去推荐，说你到底是需要熟龄的产品，还是就是款的产品？我觉得听起来是非常的有趣耶
2: 。对，包括呃做 email recommendation， 就是在过去一段时间内访问了我们的网站，然后特别对于某一款东西比较感兴趣，那么我们会给他发 email， 然后这个发的 email 呢，对于不同的 customer。也是不一样的。比如说，我们可能推荐十个不同的 product， 对于每个 customer 而言 ，customer 而言，他们看到的 content 也是不一样的。所以，这也可以进一步的去提高，呃，这个 product 的转化率
0: 。除了这两个以外，我记得你之前好像有跟我们聊过说，说你们是不是有能力预测，就是可能明天哪一个 customer 就要来网站上购买
2: ？对，是的，我们实际上，呃，有一些呃 ，machine learning scientists 就做的就是这种，他们会根据用户。过去的浏览历史来预测出 ，OK， 哪一些 customer 最有可能明天会在网站上来买东西，或者是啊、呃、未来一周可能就会最有可能在我们网站上来买东西。可能就这些 customer 的话，我们的 marketing 的部门可能就会针对于这些 customer 给他们发一些 coupon， 比如 ten percent off， 或者告诉他们我们这儿有个 big sale event， 让他们来我们网站，就会更加来强化他们的这个这种行为，所以从而来提高这个转化率。
0: 因为我觉得最难预测的就是到底哪一个客户他已经 make the decision 要来买东西。因为我们可能就知道，哎，这哪一些人有到访过我们的网站，那我们可能算得出来，就是平均大家要来几次才会买。但是到底谁明天会来？明天谁会买？或者是这个人今天不买，到底下一次是什么时候买？我觉得这个真的是为什么说 data science 这类的角色是工作非常的。让人着迷或者让人觉得非常的酷，从就是这两点分享我就非常有感
2: 。对，然后实际上除了这些的话，我们还有很多有意思的东西可以分享一下。比如说，呃，我们还有一些呃 ，machine learning data s c i e n c e s 他们做的是，呃，他们建立的一个模型，他们可以判断两个 product 是不是同一个 product， 或者是是不是非常相似的 product。这个这个是一个非常有用的东西。比如说，可以从自己的网站。呃，得到我们 product 的数据，然后可以自己从自己竞争对手的网站上的来爬一些他们的 product 的数据，然后来比较它两个是不是同一个 product， 或者是非常非常相似的 product。那么公司就可以知道我们竞争对手对于同一个 product， 他们是怎么定价的，我们是怎么定价的，我们的定价有没有偏高或者偏低，然后我们就可以动态的去调整我们的定价模型。包括第二个方面，来判断自己库存里面的 product。是不是非常相似的 product？ 呃，比如说，当用户浏览某一个商品，然后公司的网站检测到这个商品是缺货的时候，那么这种情况下，很多 c u s t o m e r 就可能说，哦，你缺货，我就去别家买了。但是如果有这样的一个模型的时候，公司就会给这个用户推荐说 ，OK， 我们公司还有一个跟这个非常非常相似的 product， 你可以买那个 product。这个这两个 product 的功能、用途，然后包括它的那个 dimension、size， 甚至颜色的可能都是非常相似的。这样的话就可以避免用户流失。用户看到我们没有没有这个商品或者缺货的时候去竞争网站，可以避免这种事情的发生。这
0: 个事实上还蛮。我觉得是辅助公司做决策的一个方式，因为呃，我们如果是以买桌子为例好了，就是我自己个人之前就是买东西的经验是，我可能看到一个想要的东西的时候，从第一个网站看到，我下一步可能就会去，比如说 Amazon 找找看是不是有同样的商品，因为有时候卖家可能不会只在一个 channel 卖东西嘛，那我可能就会去比较说哪一个 channel 卖的最低，或者是即使价格一样，是不是有哪里免运，那我可能就是。就是直接选，就是对我来说最划算的一个选项。过去我们事实上就是需要蛮人为的去找这些就是竞争对手的价格，甚至我印象非常深刻，之前就是我们也有一些公司是派人实际到实体店面去了解价格。那这样的话，事实上就会还蛮花时间的。所以我觉得就是能够帮助公司去做判断，做出一个比较好 pricing 的 strategy， 会省很多时间吧。就是你们跑这些资料。会花很多时间吗
2: ？不用花很多时间。实际上，实际上来说，这也是建立 model 的一个好处。它比如说，我们一个 model 可能一天可以处理完一百万个 product， 来比较一百万个 product。这相比于人力去一个一个分析的话，会节省很多很多的时间。啊、呃，还有就是其他的 machine learning scientist 做的，就比如说他们判断两个 device 是不是属于同一个用户。就比如说，我有一个，我有我的 desktop， 我还我还有我的呃、uh, mobile mobile phone， 但是我如果在同在两个地方同时登录的话，那我肯定知道这两个 device 属于同一个用户。但是有的时候用户可能不在每个 device 上登录，比如说我只在我的 desktop 上登录我的呃登录登录某的网站，但是在我的 mobile device 上没有登录。那么这种情况下呢，我就不知道，大，我就不知道是不是同一个用户。这些我们实际是 scientists 做的呢，他们就是他们会建立一个模型，这个模型会猜测说 ，OK， 这两个 device 到底是不是同一个用户？他们会根据用户之前的浏览记录、浏览历史，比如说，比如说他们在同一个 IP， 啊、呃，包括他们比如说都浏览了同样的桌子，然后。啊、呃，包括浏览了同样的产品，这些这些信号来来预测出他们这两个 device 到底是不是属于同一个用户。那么这种情况下，他可以做 recommendation 的时候就会更加高效一点。比如说，我发现这个用户在 desktop 上面看到了沙发，那么等他打开 mobile device 的时候，我们也可以给他推荐类似的沙发，这样的话可以强化他购买的这个，提高他的 conversion rate。第二方面，比如说。如果我们知道两个 device 是属于同一个用户的话，那么我们也可以避免给他做 marketing campaign 的时候，给同一个用户在他不同的 device 里面投投放了一模一样的广告。这样的话也是一种资源的浪费
0: 。是哎、欸，现在就是最难的就是判断说到底是同一个人还是像是两个不同的人，因为大家如果在没有登录的状况之下，就很难去做判断。所以如果真的能够有效的去做这样子的判断的话，像省下来的钱，因为我相信不会只是只有一个人、两个人有这样的行为。那这如果就是把就是这整波 campaign 有这样子的行为的人。都找出来去做更好的，就是媒体投放的话，事实上我觉得应该就可以 reach 到更多的人，那就可能就可以增加更多潜在的销售业绩
2: 。还有一个我觉得也是非常有用的一个一个一个 model， 就是来判断或者是预测，呃，我给一个 pay search ad 最好的 bidding 应该是多少？比如说用户在 Google 里面搜搜索了某一个 keywords， 比如说比如说呃桌子，那么对于这个 keywords 而言，那么我应该给他最优的 bid 是 bid 是多少钱？如果这个 bid 太高的话，比如说这个 k e y w o r d s conversion rate 很低，但是我 bid 太高的话，那么实际上我浪费了啊、呃、bidding 的钱。但是如果我给的太我的 bidding 太低了的话，那么我的广告就没有机会会展现到比如说最靠前的位置，那么用户就看不到，就错失了这样一个用户购买的机会。所以说，如何准确的预测这个 bidding 啊、呃，是一个非常非常重要的东西。所以他们也在也在也在做这方面的事情，也在不停的优化。来说 ，OK， 我到底应该 bid 多少钱？对于每个 keywords 而言
1: ，我觉得这个 model 呢，其实对于做 marketing 的人真的非常的有用，因为就像是不同关键字，其实它竞价变化的幅度呢，其实它的在不同 category 上面是很多的。比如说，如果以 home furnishing 来说，也许你竞价一个桌子，它可能呃今天涨到六块钱，可能就已经很高。但是也许对美妆产业来说的话呢，可能。今天也许在可能母亲节档期就我比叫大档期，也许一抗皱精华液它可能会提升到也许四五十块等等的一个价，或者是针对不一样大的呃促销档期，也许双十一的时候它的进价可能就会成长了三到五倍。Marketer 来说，它可能都会非常依赖说哦。过去的经验，可能呃去年是怎么样，所以今年我们推测是怎么样，或者是 agency 的一些建议，那通常也都是根据说哦，他可能观察其他的竞品啊，或市场状态去推测说哦，那今年应该会是什么样的价格。但如果是真的有一个 database 的模型，他可以去帮我算出说，到底我这个时候的预算应该要投多少钱？其实这部分真的是对于。行销人在做预算分配来说，真的是非常非常有帮助的。好、哦，那我们下一题呢，其实也想要来请教 Aaron， 直是关于工作上面的一些跨部门交流的问题。对于我自己呢，其实是以、呃、比较偏行销团队的角色来说呢，我们常常现在也会有很多，比如说导入 Market 的一些需求啊，然后也有一些数据分析在优化我们自己的 Campaign 成效。但是通常我们在提出这些需求的时候呢，有时候就发现说，嗯。不知道是表达方式的不一样，或者是呃，我们跟 IT 部门彼此可能各自的一些 KPI 在 review 方式不一样，所以常常会有一些在沟通上面没有办法对焦，或者是没有办法去这么快达成共识的一个状况。所以这一块其实也想要请教 Aaron 经验，因为听起来你本身其实理工背景，然后在做数据分析上面呢，你。建立一个模型，然后你要把这样子的 outcome 去分享给其他的 stakeholder， 他们平常的工作性质也很不一样的时候，通常你们是怎么样去消除这样中间的一个沟通不良，或者是达成一个比较好的共识
2: ？我觉得这个呃是个很很好的问题，我们做中确实会遇到这样沟通上的问题。比如说对于 IT 行业来说，当我们跟 marketing stakeholder 做交流的时候，我们经常会用一些 domain knowledge 的词语。比如说，我们这个词语，可能我们组里面成员交流的时候，我们经常说说了很多，我们就习习以为然，我们觉得这个词 OK， 大家可能都会懂。但是我们跟别人交流的时候，我们如果用太多这种词的话，就会导致别人会有一个非常非常强的一个 barrier。所以这是第一个问题。第二个问题，我觉得还有一方面就是，当我们自己有的时候啊、呃、，IT 部门在做自己的事情的时候，都会陷入到一一种。过强的自我满足，我觉得也不叫自我满足，就是自己特别想做这件事情，但实际上来说，你做完了这件事情的话，你如果没有跟自己的 mark e t i n g stakeholder 做更好的交流的话，实际上你做的事情这件事情可能没有太多的用处。就是你自己可能觉得 OK， 我这样做我的模型非常的好，但实际上你没有更多去倾听你 marketing stakeholder 的需求的话，你做的事情可能是没有用的。所以我觉得最重要的方面是，啊、呃，是要换位思考，就是。站在 marketing stakeholder 的角度而言，你说的这些词语或者这个 paragraph， 他们能不能理解？或者是站在他们的角度而言，你有没有站在他们角度来帮他们思考一些事情？同样道理，站在呃 marketing stakeholder， 你可以站在 IT 的部门的角度来思考。OK， 这个事情对他们来做而言，到底有多大？他们需要多的负担，付出多大的 effort 才能把这个事情做完？我觉得这样子的话，才能保证一个比较良好的沟通吧。
0: 我觉得
1: Aaron 提到这个换位思考真的非常重要。各
2: 自每个人、
1: 每个部门可能都会有自己最重要的一些 KPI， 或者是你 performance 需要去达成的部分。那这中间呢，可能会有一些落差，然后再加上你可能平常在工作的时候，你就已经很习惯用这样子的呃 turn， 或者是你们内部的交流都是用这样的方式，但你在做跨部门沟通的时候。你熟悉的词语可能不一定是每个人都熟悉的，所以这部分要怎么样用对方可以听得明白的语言去做沟通，其实也是可以帮助达成共识一个比较重要的方式。通常你们在做效益评估的时候，你们会是用什么样的方式去取得一些就是所有部门大家统一的一个决策，然后愿意往这个方向去做前
2: 进呢？嗯，我觉得这个方面，我们做效益评估的时候，还是主要考虑这个事情有到短期效益和长期效益吧。比如说，呃，我这个事情可能一个月我就能做完，然后对于 marketing 那边他们也会有很大的帮助，那么我们就会更加的愿意去做这件事情。然后，但是有些事情呢，可能我们组需要花一个季度或者甚至一年的时间才能完成这件事情。但是对于我们来说要花一年，但是可能对于这件事情之后的。长期的效益来说，我们并不是很理解，所以我们有的时候会出现比较抵触做这做这样的事情。但是长期来而言呢，确实是这件事情对公司有呃有帮助的。呃，我觉得还是要需要各各个部门的呃 leader 一起来 make a decision， 就是到底我们我们这个事情的长期效益和它的 cost 到底哪个更大，我们需不需要来 move forward 的这件事情？我觉得最终做决策的还是需要高层的领导来来 push。
1: 的确是因为有些事情它可能是只要花一些小小的力气，但它也许达成是比较短期的效果。那到底 long term 以公司的策略方向来说，到底要往前到什么样的程度？的确这部分的话，可能你就是需要说，哎，所有的可能部门长啊，或者是更高的决策单位去做一个最后的决定，说要。从哪一部分的资源先投入？要不然，其实如果是一个季度啊，或是半年这样的时间花下去的话，他的所需要的那个人时啊、金额啊，其实都是非常庞大的。
0: 好哦，哎，那事实上就是因为我们前面有聊到说，越来越多公司现在开始有就是 machine learning scientist 的这样子的职位。知道就是电商读书会的听众之中，也蛮多都是管理阶层的精英，所以我这边事实上想要帮我们的听众问问看 ，Aaron 说，如果说就是现在公司事实上就是希望就是 create 这个角色，或者是他已经有这个角色，那就是他们。是不是有需要为这个职位做一些怎么样子的准备
2: ？主要的，我觉得是在这个公司准备 hire 啊 machine learning scientist 之前呢，最好是有专门的自己的 data warehouse， 包括这些 data warehouse 之间的数据的丰富度，就是我有足够的数据来帮助我的 machine learning scientist train 它的模型，因为现在很多模型都可能有几千万。甚至几亿的参数，那么这这样大的模型需要非常非常大的的数据来支撑。你如果没有这个数据的话，那么你的模型是没有办法得到一个好的结果，所以也没有办法做出一个更好的决定。第一是要有丰富的 data， 第二是要你的 data 必须要是非常干净的 data。如果你的 data 比如说有很多的 noise， 有很多地方比如说呃 customer A 买了买了一个什么东西，但是实际上是 customer B 买的这样的 error 的话，那么会导致这个模型的。Outcome 也会有也会有错误，所以他这样的模型你串出来也是没有办法给公司做很好的决策的。所以我觉得两方面是比较重要的，就是第一是要有大量的 data， 第二是要有非常干净的 data， 才能确保你当你有了 machine learning s c i e n t i 之后，它真的可以给这个公司做出 contribution。
0: 了解，所以听起来就是事前准备最重要的两件事情。第一件事情是资料的丰富度，因为事实上你是希望就是这个人可以来帮你分析资料的嘛。所以如果没有足够大量的资料，对于就是这些科学家来说，他们就会有一点像是无用武之地，因为他们没有东西可以分析嘛。那第二个就是赶紧度问题，通常大公司比较容易有这样的问题，比如说他们有很多系统需要做串接，是不是能够串接的好，或者是说在邀请这样子的人才加入团队的时候，是不是有需要也富有相关的 know how， 知道就是这些资料、就是互相怎么样串通，是不是有需要考虑到这一点？我这样的理解
2: 对吗？是对的，就是一般来说公司可能会需要一个 data engineer 来专门管理自己公司的 data 的。Warehouse 包括每个呃，包括所有的 data 之间的串联是没有问题的，来保证之后的这些 data 可以给 machine learning scientist s 来使用
0: 。OK， 所以可能会需要有另外专门的工程师去熟悉，就是怎么样串接各个资料库的资料，那把它整理成一个干净的 data， 再交由我们的科学家去做分
2: 析。是的，这样是对的
0: 。那我想要。请教一下 Aaron， 说、这个职业被称作是21世纪最性感的工作嘛？那我相信就是会有蛮多人希望这未来往这条路上走，或者是说一些老板是让在面试这些人的时候、呃，他们可能会需要了解说到底怎么样的人才适合他们的公司。那我不知道就是针对人才特质这个部分 ，Aaron 自己的经验或者是你知道同才的特质来说，有没有什么可以建议给大家的地方呢
2: ？我觉得最重要的有几个方面吧，第。一个方面是比较强的呃数学背景，虽然很多的 machine learning 或者是 AI， 啊、呃、都已经被整理好了一个标准的库或者 package， 你直接使用就好了，你直接调包就好了。但实际上，如果不能理解每一个模型之间底层的逻辑，它是如何呃 work 的，当你的模型出了问题了之后，你是很难去 figure out 这个模型到底哪里出了问题，到底如何去改进这个你的模型。所以我觉得呃有一个好的数学知识。是很重要的。第二个是要有比较强的 coding 的能力，因为就像我之前说，我们百分之七十五的时间，每一天都是在自己写不同的 code 的。如果你有很强的 coding 能力的话，也会帮你。节省很多的时间。第三个我比较重要，我觉得是有要有比较强的 communication 能力。之前我们也讨论过，你如何在跟你的 stakeholder 之间讨论的时候，可以更加更加的高效，可以更加 efficient。所以我觉得这三点是比较，我认为是比较重要的。
0: coding 需要就是很强，这个事实上可以想象。但是我实际上没有思考过，实际上数学能力也是需要就是有一定的底子。Aaron 前面好像是说自己是物理系的背景嘛，那事实上就是物理系的背景对于机器学学习科学家来说，是不是有一定的帮助
2: ？我我个人觉得是有一定的帮助，因为物理背景的话，也会接触了很多的数理的知识。但是我我觉得每个人都可以成为一个 machine learning scientist。如果他想往这方面转转转行的话，我觉得这是一个非常不错的职业。然后每天做的事情也非常的有意思
0: 。我觉得相当的鼓舞人心啊！就是每一个人都有做 ，as long as 就你有这样的 p a t i e n c 的话，就是可以从现在听完 Aaron 的分享以后就开始准备。<笑>对，没错，好、哦、我们节目今天呢
1: 进行到尾声，然后再次感谢 Aaron 今天上电商读书会，然后分享非常非常多的资讯给我们的听众，包含说，哎，介绍说到底 machine learning scientist 主要在做一些什么样的事情，然后这样子的角色呢，怎么样可以帮助公司去做一些策略的判断，并可能小致一些 marketing campaign 啊，预算怎么样分配啊，你的受众你要怎么样的去寻找？然后到一些可能更大的一些，也许是大一点的专案开发啊等等的，怎么样更有效率的去帮助公司可以达成自己的呃策略营运目标跟方向，以及呢在工作上呢到底要怎么样从嗯、呃、可能比较偏理工的角色，然后跟我们通常是文科生的行销团队去做一个非常良好的互动。相信大家对于这个职位都呃有一些程度的了解，以后你可能更有兴趣是。想要转职朝这方面去经营，跟就是实际做这个角色的人才能肯给予一些建议，或者是你可能现在是公司的一些高阶经理人，然后对于你的组织里面到底需不需要去有这样子的 managerial 的角色，其实都有一定程度的分析跟琢磨。所以，我跟 l y d i a 其实这期节目，我们自己本身都有
0: 学到非常的多，对
1: 我们都有很多的 insight。那希望我们的听众也跟我们一样，就是。你可以得到一些不一样的 idea， 然后可能对于你今年度的一些 plan et, 也有部分的帮助跟新的一些想法分享给大家。
0: 对，真的非常感谢 Aaron 来上我们的节目，谢谢你跟我们的分享。
1: 对呀、啊，谢谢 Aaron， 非常感谢你们的邀请。我们今天相关的资讯呢，也都会放在我们电商读书会的平台上面，所以、呃、听众也可以在上我们的官方网站或者是。发了我们的 Instagram， 那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜
0: 拜！谢谢大家，拜拜！拜
2: 拜。拜拜